0: Gouinement Lundi est dans tes oreilles et tout contre ton cœur, grâce aux vêtements brodés aux couleurs arc-en-ciel de notre partenaire Féroce, une boutique LGBT+, fondée par Clémence et Juliette, pour rendre la communauté plus visible. Retrouvez les produits Féroce sur notre site, gouinementlundi.fr. Gouinement
1: lundi Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gouinement Lundi. On est très contentes de vous retrouver pour cette émission de février. Et aujourd'hui, on vous accueille sur les ondes de fréquence Paris Pluriel pour une émission importante, puisqu'on va parler de la visibilité, ou plutôt du manque de visibilité, des personnes queer issues de l'immigration maghrébine et moyenne orientale. À nos côtés pour cette émission, on a Nour, du collectif Féministe Milléen Queer. Bonjour. Bonjour. Donc, Ce collectif réunit des personnes LGBTQI+, issues de l'immigration arabe ou perçues comme telles, comme vous l'écrivez dans votre manifeste. C'est ça. Et à la fin de l'émission, on aura aussi une interview de Jasmine Twitou, qui est à l'origine du compte Instagram Les Gouines écrivent. Donc bienvenue à toi, Nour, et merci d'être avec nous ce soir.
2: Et merci pour votre invitation.
1: Et tout au long de cette émission, on va retrouver les chroniques de nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, avec Clémence pour la JL, et la chronique d'Ange, euh, qui parlera des versos. Nour, euh, le collectif Milieu Queer dont tu fais partie a été créé donc, à l'automne 2018, c'est bien ça. Euh, suite à la, représentation, à la présentation du livre de Salima Amari, qui s'appelle Lesbienne de l'immigration, donc c'est un ouvrage sociologique, est-ce que tu pourrais revenir sur ce moment un peu fondateur
2: Oui, alors c'était effectivement à l'automne 2018, euh, dans, la, dans un bar militant, féministe et queer, donc la mutinerie. Salima Amari a présenté son livre. On était une soixantaine, je pense, de, de, de participantes et de participants. Dans une de ses interviews, Salima Amari dit qu'elle a voulu, en publiant cet ouvrage, donner corps à un groupe social et que la première étape, c'est de se voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là, puisqu'on n'avait jamais vu autant de lesbiennes issues de l'immigration réunies dans une même salle. Donc, ça a été un événement émouvant. Euh, intime, mais aussi politique, parce que suite à ça, on a pu euh, se réunir, euh, monter un groupe, donc un collectif, réfléchir à, à, à notre expérience euh, et, et essayer de construire ensemble des solutions pour accéder à une visibilité collective. Donc le collectif est né suite à cette rencontre avec euh, plusieurs objectifs. Donc le premier, c'est de créer un espace sûr et confidentiel de dialogue et d'entraide. Euh, le deuxième objectif, c'est de rendre visibles les lesbiennes issues de l'immigration en publiant nos parcours de vie sur notre blog et sur les réseaux sociaux. On a aussi à cœur de déconstruire les stéréotypes racistes et sexistes sur les femmes arabes. Alors effectivement, je précise qu'on n'est pas toutes à proprement parler arabes dans le collectif. Il y a des femmes berbères, kabyles, chawis, turques. Euh, mais on, on a conscience d'être perçues dans le regard de l'autre comme étant des femmes arabes. Euh, donc parfois à tort, et de ce fait de subir le même type de discrimination euh, fondée sur les mêmes, euh, les mêmes stéréotypes. En fait. On pourra y revenir, mais il y a quelques exemples. Par exemple, la figure de la beurette. Donc euh, le, le mot beurette, c'est le mot le plus recherché sur les sites pornographiques. Et euh, comme le dit la sociologue Nassira Soulamaghenif, c'est typiquement une figure euh, orientaliste d'une femme... Euh, qui, euh, qui est attirante sexuellement et euh, euh, qui est à la fois un objet sur lequel on va prendre l'ascendant. Et puis, il y a un autre stéréotype euh, à l'opposé, c'est euh, la femme euh, arabe, qui est forcément musulmane d'ailleurs et qui est forcément soumise à son mari, à ses frères, et qui ne peut pas euh, en fait, user de son libre-arbitre euh, dans ses choix, et notamment euh, dans le choix pour certaines de porter le voile. On a aussi pour ambition de diffuser euh, des travaux académiques euh, sur nos parcours, nos histoires. Donc En France, il y a peu de, de cursus et d'études euh, consacrées au vécu politique des minorités. Il commence à y en avoir un petit peu avec les travaux de Salima Amari et d'autres, je pense à une psychologue belge Myriam Moneim. Et donc, on essaie aussi de, de diffuser ces, ces savoirs nouveaux. Et enfin, on essaie de travailler sur la convergence des luttes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas renoncer à, à des, des combats qui nous paraissent justes et nécessaires. Donc, on travaille à la fois sur le féminisme, la lutte contre les phobies, le racisme... Et, euh, et donc, on est vraiment un collectif très interse intersectionnel, parce qu'il y a aussi beaucoup de membres qui sont des transclasses, parce qu'elles ont grandi dans des quartiers populaires. Donc, on travaille sur toutes ces questions à la fois.
1: Et vous avez choisi, justement, ce, ce nom de mille et une queer, pour montrer qu'il y avait une diversité d'identités euh, euh, maghrébines, arabes, etc. Enfin, d'où vient ce
2: nom Oui, alors, évidemment, c'est une référence euh, au recueil euh, anonyme de contes populaires arabes, persans et indiens, donc les mille et une nuits. Donc, c'est des contes euh, qui parlent de justice, de, de lutte de classe et d'érotisme. Et en même temps, euh, on a envie de tordre le cou à, euh, à la figure orientaliste qu'on a donnée à Sherazade et, 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 de façon plus générale, aux femmes arabes ou du Moyen-Orient, qui seraient des femmes lascives à la beauté... Euh, Exotisé Et nous, ce qu'on souhaite, justement, en reprenant ce terme, ce, ce, ce nom, c'est plutôt de mettre en avant la ruse, l'intelligence de, de Sherazade et sa capacité à construire une stratégie de survie, pour reprendre un terme militant plus contemporain. Et tu parlais donc d'un blog où vous diffusez des articles. Est-ce que tu peux nous, nous parler d'autres actions que vous avez mises en place La principale action aujourd'hui, c'est vraiment la publication de, de nos récits de vie. D'une part, ça permet de sortir de, de l'invisibilité euh, les lesbiennes issues de parce qu'effectivement, euh, pour l'instant, on est très, très invisible. On espère aussi euh, pouvoir proposer des rôles modèles euh, à des jeunes euh, queer issues de l'immigration qui se sentent seuls. Écrire nos, nos discours nous-mêmes, c'est aussi une manière d'échapper aux regards et aux discours euh, et aux représentations racistes qui peuvent euh, nous fétichiser, nous exotiser nous hypersexualiser. aujourd'hui quand vous tapez euh, les mots lesbienne arabe dans Google, euh, vous tombez sur euh, des sites pornographiques et euh, j'ai dit tout à l'heure, le, le mot beurette c'est l'un des mots les plus recherchés sur euh, les sites pornographiques en France et donc on a besoin euh, de produire d'autres représentations de nos identités euh, de ne pas seulement être raconté par les autres et, euh, et donc prendre la parole c'est exister mais c'est aussi euh, construire une image positive euh, de nous
0: de mon lundi. Et on accueille à présent la chronique de l'AJL, l'association des journalistes LGBT. Et nous fêtons nos trois ans de partenariat ce mois-ci avec Clémence. Bah oui, bonsoir à tous et à toutes et joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire à nous, tout à fait. On peut se célébrer. Clémence, tu vas nous parler de télé-réalité ce mois-ci et plus particulièrement de la prochaine saison de L'amour est dans le pré, émission phare de M6, présentée par notre chère Karine Le marchand qui va mettre à l'honneur une agricultrice lesbienne. Et quelle agricultrice lesbienne Elle est donc arboricultrice bio et authentique butch à moto. Ça fait plaisir, mais, et il y a un gros mais, comment se réjouir de cette annonce alors qu'est diffusée en ce moment même une autre émission, Ma Renaissance, qui s'illustre par sa grossophobie
3: et son traitement des personnes grosses façon Freak Show comme on dit en manif, quand on ne suffoque pas sous les lacrymaux, on n'oublie pas, on pardonne pas. Si l'on a envie de se réjouir, surtout depuis qu'on l'a vu chevauchant une grosse bécane, qu'une agricultrice lesbienne, Delphine, de son prénom, fasse enfin son apparition dans l'émission L'amour est dans le pré, il a quand même fallu attendre la 16 e saison. Hein. On a du mal à sauter au plafond alors que Karine Le Marchand nous propose chaque lundi une émission qui pathologise et stigmatise les corps gros. À ce propos, je vous invite à lire et relayer la tribune du collectif Gras Politique, publiée sur le club de Mediapart. Donc non, on ne saute pas au plafond. Mais ça vaut le coup de s'intéresser, je crois, à la téléréalité et ce qu'elle produit de visibilité pour nous autres, minorités de genre et sexuel. Dans son rapport annuel, GLAD, illustre l équivalent états-unien de l'AJL, rappelait combien la téléréalité avait, bien avant la fiction, permis aux personnes LGBT de raconter leurs histoires avec leurs propres mots. Et que cette tradition inclusive avait encore cours aujourd'hui, là où la proportion de personnages LGBT dans les films et les séries avait baissé au cours de l'année 2020. Plus encore, dans un livre publié en 2019 intitulé, pardon pour l'accent anglais, Reality TV and Queer Identities, le chercheur Michael Lovelock démontrait à quel point la télé-réalité, notamment anglophone, euh, à l'instar de RuPaul Drag Race, a rompu ces dernières années avec des narrations dites de l'acceptation et de la tolérance. En gros, nous sommes comme vous, laissez-nous nous fondre dans la masse hétéro. Même si elle continue de charrier une forme de normativité, qu'elle soit homo ou néolibérale. Bref, la télé-réalité ne serait toujours pas un projet révolutionnaire. Et en France, alors En France aussi, elle a été précurse ou seuse, au début des années 2000 et on ne peut que déplorer que la neutralité journalistique, la fameuse, contribue encore et toujours à sa différence, à ne pas voir les couleurs, les genres et les orientations sexuelles. Alors bien sûr, c'est à des fins marketing, ce qu'on appelle aujourd'hui le management de la diversité, plus que politique, très certainement, que la télé-réalité nous a mis à l'écran. Enfin, nous des gays surtout, avec Love Story et Stevie et son bourriquet en chef de file, mais aussi quelques hommes trans avec Erwan dans Secret Story ou encore Thomas Beatty dans la deuxième saison de la même émission. Mais toujours sur le mode de l'exceptionnel ou de script très stéréotypé. Bref, peu ou prou, une tonalité freak show toujours, et bien sûr, pas de critique de l'hétérosexualité comme système au programme, faut pas rêver. Plus récemment, quand même, on peut citer le coming out de Clo, finaliste de Colanta, qui nous annonçait n'avoir plus qu'une mission à accomplir désormais, trouver la femme de sa vie. C'est difficile pour nos petits cœurs ramollis par la sous-représentation structurelle de nos vécus et de nos amours de ne pas se laisser attendrir. Ça compte d'exister en prime time dans des émissions grand public. Car oui, banaliser la présence de couples homoparentaux dans les émissions sur la famille, banaliser la présence de gays, de lesbiennes, de personnes trans dans les médias en règle générale, c'est quelque part ne plus faire de leur présence une exception ou ne les solliciter qu'en tant qu'experts de leur vie ou de leur spécificité. C'est en somme faire de l'hétérosexualité une spécificité comme une autre. Mais notons bien qu'à chaque fois, il y a une lesbienne ou un gay sur une dizaine de candidats hétéros. Difficile alors de ne pas continuer à être altérisé quand on est l'exception qui confirme la règle. Pour en revenir à notre arboricultrice bio à moto, j'ai joint Max, qui tient le compte Instagram des Champs Must follow, comme disent les jeunes, ou pas, je sais pas trop. Mais bon, suivez-la en tout cas, afin qu'elle nous partage son avis sur cette annonce. Eh bien... Max est très partagé. D'abord, il y a l'émission en elle-même qui verse dans le misérabilisme paysan et tourne souvent les agriculteurs et tristes en ridicule. Pour elle, il est évident qu'elle est fabriquée par des personnes non concernées qui, je cite, « ne foutent sinon jamais un pied dans la ruralité », c'est dit. Mais ensuite, il lui apparaît aussi évident que les agricultrices en général n'existent pas ou si peu à l'écran. Cette visibilité, elle peut alors, nous dit Max, créer de la force et de la légitimité. Car, poursuit-elle, il y a beaucoup de censure et d'autocensure des agricultrices. Cela l'avait notamment frappée lors d'un travail mené avec des femmes travaillant sur le plateau des mille vaches en Corrèze. Oui, une femme peut tenir une exploitation seule, sans mari ni patron. Mais nombreux sont ceux qui en doutent et leur font savoir. Quant aux agricultrices Gwyn ou Queer, c'est carrément un impensé. Le mois dernier, Max avait lancé un débat sur le sujet et recueilli beaucoup de témoignages de femmes Queer très isolées. Il y avait un vrai besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules. Depuis, un Discord a été créé permettant l'entraide et le soutien entre elles. Faites signe si vous souhaitez le rejoindre. Alors, il y a indéniablement un manque à combler et des solitudes à endiguer. Reste la question du moyen. A-t-on besoin de l'amour et dans le pré Pour un large public, oui, probablement. Et perso, je regarderai par curiosité Delphine chercher la meuf de sa vie et l'installer illico dans sa ferme. Mais sinon, reste aux journalistes de donner à lire, écouter, voir des récits de lesbiennes de la ruralité, représenter d'autres réalités minorisées, d'informer sur les expériences et les galères, autrement que sur le mode de l'exception ou du spectaculaire.
0: Merci beaucoup Clémence.
1: Pour cette première pause musicale, on part en Jamaïque avec Kofi, une très jeune et talentueuse musicienne queer de 20 ans, qui nous fait onduler sur le dance floor de nos salons avec son reggae pop « Ensoleillé ». Et ce soir, on se déhanche avec « Rapture ».
4: When them CZ lyrics can chuck down. Cause come in like a rock time. And everybody get chopped down. Play a zip up like a helicopter. When MCD lyrics are locked down. Not the temperature for them see Me know the man fee but friend me fee and me Yo a force me see people they round me so plenty But my pocket now empty me needs space. so large yeah, See them a watch me through a cop now must see through me a beating for a lockdown Sitting in a divent, the bikini and the century A drench me but fee me fire go blaze And I see him way yes, so me see the enemy a protest whoa. And him could do come the closest No, a coffee still I do the mostest I want me to put in the work and trust the process Oh, yes, that's how we grind right now Coffee with the, coffee with the prime time flow Time for we accumulate the kinds I know I'm we say, give me the, jaw, give me the signs Like, whoa, coffee come in like a raptor. And everybody get chopped Play a slip-up like helicopter When them see the lyrics come chopped Coffee come in like a raptor, And everybody get chopped Child. Play a c-pop like a helicopter eh? When them see the lyrics call the star Tell them to give me no limits. No, them say coffee but you a whole midget Girl, but when me speak lyrics Me don't fidget with it Show did it, gold with it like me gold digits. Bro, I'm fine, I'm ready Me not tell her from me was a child I'm ready, please God run me, me Say I'm timely, you see My highly blessed and you can't spoil me Baby, you can't file me I see me too profound Kill them with the words and with the pronouns When me come and roll fuck the. though Show up is a show down here. Mm -hmm. Every African crew, a bubble at a dance. You we still not be until the Vatican sloop. Me we was still until the coffee done. Tell them go until until the coffee done. Do. Coffee come in like a rapture, and everybody get.
1: Dans cette première partie, on voudrait aussi s'intéresser aux points communs, aux similarités qu'il y a dans les vécus des personnes justement maghrébines ou issues de l'immigration euh, moyenne-orientale. On va commencer par écouter l'extrait d'une interview de Fatima Das pour son livre La Petite Dernière. C'était quand même
5: un acte d'écriture d'urgence en fait, d'urgence d'écrire, mais je ne l'ai pas pensé comme ça au début. Mais je pense qu'il y a une revendication quelque part à partir du moment où je me définis comme féministe intersectionnelle dans, mon, dans ma bio. Parce que je trouve qu'on n'a pas eu assez de représentation, Sans aucune prétention, moi, j'aurais aimé lire ce roman à l'adolescence. Parce que j'avais l'impression que ça n'existait pas et que ça n'avait pas sa place. Ça n'a d'ailleurs pas sa place encore aujourd'hui. Mais en tout cas, juste de savoir que d'autres personnes existent qui sont dans ce cas-là, qui vivent ces choses-là, c'était hyper important. Pour... C'est ça qui est important pour moi, en fait.
1: Dans cette interview que Fatima das a donnée pour la librairie bordelaise Mola, elle souligne un fait que tu as déjà énoncé, en fait, un, un manque de représentation des femmes qui sont euh, musulmanes, ou qui sont d'origine maghrébine, qui sont queer ou lesbiennes. Et elle, elle parle d'une urgence à écrire euh, ses identités, ses vécus. Et c'est vrai que dans le milieu queer actuel, où on, on fait état d'une couronneuse qui est vraiment assez blanche. Quel impact ça a pour se construire de ne pas avoir de modèle qui nous ressemble Comment ça t'a impacté
2: J'aimerais essayer de mettre en avant les spécificités effectivement des vécus des, des, des lesbiennes issues d'immigration ici. Donc euh, moi personnellement, donc je, je suis née dans un quartier populaire, je suis issue de, de l'immigration algérienne et, et lesbienne. Et euh, du coup, quand j'étais jeune, j'ai été confrontée à une double absence de représentation. Euh, C'est-à-dire que je manquais à la fois de modèles de femmes issues d'est et d'immigration ayant réussi socialement, euh, c'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup d'autrices, de journalistes issus de l'immigration euh, je suis née dans les années 80, c'était vraiment pas le cas et puis euh, la communauté arabe entre guillemets euh, dans mon quotidien elle était plutôt en bas de l'échelle sociale et en même temps je manquais aussi de, de modèles euh, effectivement de femmes lesbiennes ce qui aurait pu sans doute euh, me faire comprendre plus tôt euh, que je l'étais et ça c'est quelque chose qu'on a en commun avec, euh, avec les membres du collectif c'est-à-dire une compréhension tardive de, de notre euh, homosexualité quand ensuite euh, on fréquente le milieu queer, effectivement, euh, la, la visibilité, elle est surtout dominée par des hommes gays, si euh, c'est blanc. Et même quand à un moment donné on commence à voir émerger quelques lesbiennes, donc euh, Virginie Despentes, Adèle Haenel, Alice Coffin, Céline Sciamma, elles sont toutes blanches. Moi, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai euh, quand même euh, découvert euh, Nina Bouraoui, donc une, euh, une autrice franco algérienne. Euh, J'avais lu son livre euh, « La Vivreuse » où elle parlait un peu du milieu euh, lesbien, le milieu de la nuit, de son amour des femmes. Euh, donc ça, c'était quand même un premier élément de visibilité. Mais en même temps, ce n'est pas exactement la même trajectoire sociale que, euh, euh, que les familles immigrées euh, qui ont grandi dans les HLM euh, euh, sans bagage culturel. Euh, euh, elle vient quand même d'un milieu plutôt privilégié. Et, euh, et du coup, la, la possibilité d'identification s'arrête là, en tout cas quand... Euh, quand on est vraiment issu des quartiers populaires et lesbiennes et issu de l'immigration. Cette absence de, de modèle, donc au-delà du fait qu'on peut-être prend conscience de son homosexualité plus tardivement, effectivement, ça donne le sentiment d'être euh, seul au monde. Et euh, du coup, vous vivez le patriarcat, la lesbophobie, mais vous êtes en plus exposé au racisme. Et cette expérience-là, vous ne pouvez la partager avec personne. Et donc, vous vivez ça seul et euh, vous devez inventer seul vos stratégies de survie. Alors, peut-être qu'on y reviendra euh, dans un deuxième temps, mais j'aime bien l'analyse que fait euh, la, la psychologue belge Myriam Monheim. Elle parle d'une vulnérabilité spécifique des personnes queer racisées. Donc, elle reçoit beaucoup de patientes et de patients euh, queer et issus de l'immigration maghrébine et du Moyen-Orient. Et euh, la vulnérabilité spécifique de ces personnes, c'est d'être dans l'impossibilité d'être totalement soutenu par sa famille et par sa communauté d'origine pour l'homophobie est forte, et en même temps l'incapacité d'être totalement soutenu et compris par le milieu LGBT, puis a plus, qui n'est pas exemple de racisme, d'une part, et qui produit aussi ses propres normes, ses propres euh, injonctions et notamment euh, une certaine manière de vivre son homosexualité qui passerait forcément par le coming out, par la, la, la visibilité, par le fait de manifester. Or, on est, quand on est issu de, de l'immigration maghrébine du Moyen-Orient, euh, ben souvent on est issu de pays où euh, l'homosexualité est punie par la loi. Et donc on a des stratégies de visibilité sans visage, effectivement, pour reprendre une, une, une expression de la sociologue Salima Amari, mais c'est quand même euh, une visibilité... Euh, collective, c'est quand même un militantisme. Et parfois, on se heurte à une incompréhension du milieu LGBT+, qui va dévaloriser qui, ou pas comprendre cette forme de militantisme. Et donc, il y a un certain nombre de, de personnes queer-racisées qui se sentent pas bien dans les milieux euh, militants LGBT. Et par ailleurs, le milieu queer, il est aussi traversé par le racisme. Le racisme, il est structurel, c'est un héritage de la colonisation et de l'esclavage. Et on n'est jamais naturellement antiraciste. En fait, la gauche n'est pas naturellement antiraciste, la communauté queer non plus, les féministes non plus. Et si on ne fait pas ce travail collectif de déconstruction, ben forcément on est façonné par un imaginaire raciste. Donc c'est un travail, euh, je pense, qui doit être mené dans la communauté euh, queer aussi. Et, et c'est un travail qu'on doit tous et toutes mener, et y compris les personnes racisées. Euh, parce que de la même manière qu'il y a des... Euh, je vais faire un parallèle que je pense que les personnes LGBT pourront comprendre, même si elles ne sont pas racisées. Mais il euh, y a aussi du racisme intériorisé. Quand vous êtes, euh, depuis votre enfance, renvoyé à des images négatives et dévalorisantes, vous pouvez aussi bah, intérioriser ce racisme, intérioriser ces, ces images dévalorisantes. Et donc, euh, voilà, on a tous et toutes à faire ce travail, les personnes racisées comme celles qui ne le sont pas. C'est oh, super intéressant. J'ai
1: plein de questions à te poser. Euh, tu parlais de, de stratégies de visibilité qui sont particulières aux personnes issues de... Enfin, qui sont racisées, en tout cas. Est-ce que tu, tu pourrais un peu
2: développer ça Juste pour reprendre un peu les, les analyses de la psychologue Myriam Monheim, euh, Bel, qui est belge et qui reçoit beaucoup ce public-là. En fait, elle dit qu'il y, y a parfois un choc de culture... Et donc, pour le dire un peu sommairement, il y aurait une manière de vivre son homosexualité à l'occidental et une manière à l'orientale. Et euh, la manière à l'orientale, c'est souvent le fait de vivre sa vie, mais de, de ne pas le dire, de ne pas le visibiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne le comprend pas dans la famille. Ça ne veut pas dire que finalement, euh, les parents n'ont pas compris. Mais c'est une manière de vivre sa sexualité sans rupture familiale. Et j'insiste sur ce point qui est très important. Euh, dans un pays où le racisme est fort, si vous faites votre coming-out dans une famille qui est homophobe ou dans une communauté où l'homophobie est importante, vous perdez un refuge contre le racisme. En fait, là, encore une fois, pour faire le parallèle avec la communauté LGBT+, quand vous êtes confronté sans arrêt à l'homophobie, vous avez besoin d'une sociabilité LGBT, d'être dans un endroit où vous n'allez pas subir l'homophobie. Bah, pour le racisme, c'est un peu pareil. Euh, quand vous êtes sans arrêt exposé au racisme, vous avez besoin de temps en temps d'être dans votre communauté pour ne plus y être exposé.
1: Donc la famille apparaît comme un abri, enfin comme un refuge face au racisme qu'il est important de, de conserver. C'est pour ça que je, je me demande si finalement la famille est d'autant plus importante quand on est racisé et qu'on est euh, et qu'on est queer. Euh, il faut faire un peu un numéro d'équilibriste pour conserver ce refuge, cet abri contre, contre le racisme, en tout cas pour se ressourcer, et en même temps euh, conserver un pied dans le milieu queer pour pouvoir aussi vivre euh, enfin, son identité euh, lesbienne ou autre. Enfin, c'est un numéro d'équilibriste qui doit être euh, impossible à, à tenir.
2: Pas impossible, mais euh, effectivement, c'est une stratégie d'équilibriste. C'est exactement ça, on a besoin de... de... La famille un endroit, et la communauté d'origine, ça peut être un endroit de pression, d'injonction aussi à l'hétérosexualité, à, à fonder une famille, etc. Mais c'est un lieu de refuge, effectivement, contre le racisme. Sans parler que culturellement, la famille dans les pays maghrébins et du Moyen-Orient, c'est important. Il y a quand même des manières de vivre son homosexualité, de s'assumer sans rompre avec sa famille, sans rompre avec sa communauté. Et, et, et l'important, c'est que ces manières, ces stratégies de survie, ne soient pas disqualifiées par le milieu LGBT qui peut voilà, être dans cette injonction à, à, à être dans la visibilité totale et qui, des fois, manque un peu de, de compréhension. Tu parlais du coming-out, justement, cette ouais. injonction peut-être au
1: coming-out qui peut être présente dans les milieux LGBTQI+, comme si c'était le passage obligé pour s'assumer en tant que personne lesbienne.
2: Voilà, c'est ouais. comme s'il n'y avait qu'une seule manière légitime mmh. de, de vivre sa sexualité. Or, ce qu'on ce qu essaie d'expliquer, c'est que voilà, nous, on a un vécu effectivement euh, spécifique. On vient de pays où même quand dans, le coming out, dans, même quand dans la famille, pardon, le coming-out s'est bien passé, eh ben, on a encore de la famille dans le pays d'origine. Ce qu'on nous remonte beaucoup, c'est que dans les couples mixtes, par exemple, le partenaire ou la partenaire qui n'est pas racisée, euh, ben des fois, elle, cette personne ne va pas comprendre euh, que les parents ne soient pas au courant, que les grands-parents ne soient pas au courant. Et, et, et ça suscite euh, des, des incompréhensions et des, des, des situations difficiles dans des couples mixtes, parfois. Euh, J'aimerais revenir aussi au milieu militant. Je ne sais pas si tu as déjà
1: milité en dehors de milieu queer, mais est-ce que tu t'es senti freiné dans le militantisme, notamment LGBTQI, parce que tu avais peur de te confronter, ou parce que tu t as été confronté dans le milieu queer à du racisme à... Est-ce que ça t'a un peu éloigné justement
2: du militantisme Alors, moi, ma double expérience, c'est que dans le milieu antiraciste, j'ai été aussi confrontée à de l'homophobie. J'ai milité sur euh, la question des quartiers populaires, euh, de, de, de l'antiracisme politique, euh, sans être out, mais en tout cas... Euh c'était il y a une dizaine d'années et il y avait parfois un climat très homophobe et je pense que c'est vraiment en train de, de changer, notamment grâce à, à la pensée intersectionnelle. Je peux parler du racisme dans la communauté LGBT. Maintenant, je milite avec d'autres lesbiennes qui, sont, qui ne sont pas racisées. Du moment qu'elles sont ouvertes à la déconstruction et qu'on peut en parler... Eh ben, on arrive à travailler ensemble sur ces questions. La difficulté, c'est que le milieu queer, comme, euh, comme d'autres milieux, se croit naturellement antiraciste et donc est particulièrement susceptible quand on pose ces questions-là. Voilà, ce serait ça, la, une des difficultés, c'est-à-dire de leur dire que bah, si, vous aussi, nous aussi, on a à faire ce, ce travail. Et avec Mille et est-ce
1: que vous créez des espaces particuliers en dehors du blog dont tu m'as parlé Est-ce que vous vous réunissez, je ne sais pas, de manière euh, régulière Vous investissez des lieux en particulier ou des... enfin, Comment vous faites
2: bon, Là, avec l'épidémie, euh, voilà, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, ce que, ce qu nous, dit, ce que nous disent les membres, c'est que même liker une page Facebook, c'est compliqué parce que euh, vous avez vos amis, votre famille qui vous suit sur Facebook. Et donc, euh, on ne peut même pas choisir n'importe quel euh, réseau euh, social. Donc, euh, on a un groupe WhatsApp qui est fermé. Et oui, on essaie de se réunir, euh, ou en tout cas d'avoir des échanges euh, via Zoom, euh, tous les un ou 2 mois. Voilà, mais bon, on espère avoir euh, quand même euh, bientôt l'opportunité de se voir pour des moments de travail, mais aussi pour des moments euh, festifs.
1: Bonne oui, oui, mon lundi on va faire une pause pour écouter l'artiste écossaise Sophie qui est décédée le 30 janvier dernier à l'âge de 34 ans. Ça nous tenait particulièrement à cœur de parler de Sophie ce soir, euh, de vous faire écouter sa musique parce que c'était une très grande productrice de musique électronique et de musique pop en particulier. Elle a œuvré pour la musique pop et pour créer, pour façonner un genre hyper spécifique qu'on appelle l'hyper pop. Donc une musique aux sonorités très poussives, très artificielles, très kitsch. Euh, qui n'était pas forcément au goût de tout le monde. Sophie, elle a eu une carrière assez exceptionnelle. Elle a collaboré avec énormément d'artistes, de, des artistes au succès confidentiel, mais aussi de grandes stars comme Madonna ou encore Charlie XCX, qu'on aime beaucoup dans l'émission. Et si on devait peut-être retenir une année, un EP, ce serait l'année 2017, et l'EP Oils of Every Pearls and insides parce que dedans on retrouve deux titres. It's Okay to Cry et Immaterial, qui font partie de ses titres phares et de ses plus beaux titres. Moi, personnellement, c'est des, des chansons qui me font penser à la fête, à la danse, à l'amour, à des choses qui manquent pas mal aujourd'hui. Pour lui rendre hommage, ce soir, on a décidé de passer à un morceau un petit peu moins connu, qui n'a pas été diffusé officiellement, mais qui traîne sur pas mal de comptes sur Soundcloud. C'est un morceau qu'elle a créé en collaboration avec l'artiste Kim Petras et qui s'appelle Reasons Why. On écoute ça tout de suite.
0: Pour poursuivre nos réflexions autour de la visibilité des personnes queer issues de l'immigration maghrébine et moyenne orientale, nous avons interviewé Jasmine Touitou, qui est à l'origine du compte Instagram Les Gouines Écrivent. Bonjour Jasmine, tu es avec nous par téléphone car tu es à Lyon et tu animes le compte Instagram Les Gouines Écrivent. Merci à toi d'avoir accepté cette interview et bienvenue sur Gouine Mon Lundi.
5: Merci à vous de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là.
0: On voulait commencer un peu par euh, voilà, te présenter. Du coup, tu es étudiante en lettres et on connaît notamment tes contributions sur le site lyonnais Gay et lesbien hétéroclite. Et euh, donc, pour le compte Instagram, les Gouine écrivent comme on le disait en introduction. Est-ce que tu peux me dire quelques mots, enfin nous dire quelques mots sur euh, ce projet que tu as lancé sur Instagram
5: Oui, alors je voulais juste revenir sur le fait que je ne suis plus étudiante depuis euh, bah, fin 2020. Je suis diplômée d'un double master en lettres et en management. Euh, le projet euh, des Ecrip, de donc c'est un compte Instagram que j'ai décidé de mettre en place à la base. C'était un compte euh, qui était privé. C'était un compte de littérature. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup, beaucoup d'apports théoriques, d'apports théoriques euh, lesbiens sur Instagram. Et donc, euh, je connaissais euh, la personne qui tient le compte au roman lesbien. Mais comme je l'expliquais lorsque j'étais euh, en ligne, enfin, j'étais euh, en enregistrement avec Radio Pirate, c'est que cette personne s'occupe, enfin présente plutôt des, des romans, et moi je voulais présenter plutôt de la théorie, et, et donc je me suis dit que vu que ça manquait pas mal sur Insta, on en trouve pas mal sur Twitter, mais vu que ça manquait sur Insta, bah, c'était peut-être le moment de présenter des autrices uniquement lesbiennes.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, au-delà du coup de ton intérêt pour euh, les autrices lesbiennes, euh, d'où est venu du coup ton intérêt pour la littérature Et ensuite, j'imagine que s'est développé peut-être euh, un engagement plus euh, féministe euh, et décolonial J'ai été antiraciste
5: avant d'être féministe. C'est ce que je dis parfois, c'est que j'ai d'abord milité euh, pour euh, l'antiracisme, contre l'islamophobie. Euh, je commençais avec les manifs pour Adama, les premières où on était euh, genre... Euh... 30 à tout casser à Lyon. Et donc, ensuite, je me suis, euh, j ensuite, je me suis sensibilisée au féminisme. J'ai quitté euh, les milieux euh, militants de Lyon. D'ailleurs, euh, j'explique souvent que je ne suis pas du tout militante. C'est quelque chose euh, que, je, que je refuse parce que je ne veux pas qu'on attende des choses de moi. Je ne me sens pas d'avoir euh, ce rôle-là. Et on va dire qu'en fait, ce pas la littérature qui a aiguisé euh, mon amour pour l'antiracisme ou pour le féminisme, même si après, j'ai pu mettre ça en lien, par exemple, mais plutôt avec des auteurs, euh, avec des hommes, par exemple, Frantz Fanon, euh, Jean Genet, etc. Donc là, j'étais plus dans quelque chose de racial ou même par rapport à Jean Genet, l'homosexualité. Mais c'est euh, deux mondes qui étaient totalement euh, séparés, c'est-à-dire que j'avais la littérature d'un côté et de l'autre, il y avait tout ce qui était euh, le mon lesbianisme et, euh, et le fait que je sois une femme, etc. Et j'avais jamais mis les deux en lien. J'ai commencé à mettre ces deux en lien, mais c'était c'est même pas l'homosexualité, c'était plutôt l'aspect racial et l'antiracisme. Lorsque j'ai commencé à me passionner, parce qu'en fait, j'ai fait ma, mon mémoire sur la littérature euh, francophone, donc c'est quand j'ai commencé à étudier les auteurs francophones que j'ai euh, lié la littérature à l'antiracisme. Et ensuite, euh, j'ai lié la littérature au féminisme, euh, et c'est aussi, comme tu l'as dit avant, euh, quand j'ai commencé aussi à travailler chez Hétéroclite, en 2017 ouais, aussi, où euh, bah, en fait, chez Hétéroclite, euh, je m'occupe de tout ce qui est critique littéraire et essais, donc forcément, j'en ai pas mal euh, lu, et c'est là aussi que ça a aiguisé mon amour euh, des lettres. Mais c'était deux mondes qui étaient totalement différents à la base. Désolée, c'est une très grande réponse. Non, non,
0: c'est très bien, c'est passionnant. Euh, écoute, euh, on a le temps, de toute manière, pour développer euh, ce sujet-là. C'est pour ça qu'on t'interviewe. Euh, donc, comme tu le sais, notre émission porte plus particulièrement sur la visibilité des euh, LBTQI+, issus de l'immigration maghrébine et moyenne orientale. Mmh. Donc, on aurait aimé savoir euh, euh, si euh, toi, via ton compte et euh, donc ton engagement euh, voilà, pour euh, la littérature euh, et euh, précédemment euh, sur les combats féministes et, et antiracistes, est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu pousses en termes d'autrice ou aussi de, de sujets euh, sur ton compte Instagram
5: En termes de, de, de sujets, euh, pas vraiment. J'en ai parlé lorsque je me suis présentée. J'en parle comme une, une réalité, mais sur laquelle je... je je ne me pose pas forcément... Enfin, voilà, c'est juste... Euh, je le présente, c'est comme ça, mais euh, j'ai pas encore commencé des grandes discussions euh, ou euh, des, des posts ou des infographies sur le sujet. En termes d'autrices, euh, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à présenter euh, les autrices que j'ai présentées, euh, j'ai commencé par exemple par Virginie Despentes ou par euh, Leslie Hassenberg et je me disais, « Ouais, bon, il n'y a pas de personne euh, racisée, il n'y a pas de meuf racisée, ça craint, etc. » Et donc, en fait, j'ai essayé de parler de ce sujet quand j'ai plutôt parlé de Fatima Das, qui a écrit son premier roman qui était la petite dernière et en fait qui a un petit peu réveillé ce truc en moi parce qu'en vrai devrait euh, même si actuellement euh, j'ai pas un capital enfin euh, j'ai un, un capital économique qui est catastrophique mais j'ai un capital euh, <rire> social et culturel de par mes études et puis même de par la façon euh, bah de par le fait que, que je puisse te parler tu vois qui est assez euh, élevé et donc j'ai souvent eu l'impression de devoir mettre de côté euh, parce que bon, je suis pas qu'une femme maghrébine, hein, je suis une femme maghrébine de banlieue. Euh, je, voilà, je suis pas du côté de la bourgeoisie ou quoi que ce soit, et donc j'ai toujours dû mettre de côté cette aspect de ma personnalité ou de ma vie, du moins. Et donc euh, quand je lisais des autrices, euh, même lesbiennes, c'était plutôt des, autri des autrices blanches, parce que euh, il faut savoir, euh, c'est horrible, mais euh, s'assimiler. Et euh, se retrouver, et il fallait que je me retrouve dans des autrices qui pouvaient parler peut-être de mon étudiantisme, mais pas euh, bah, de mes origines, ni de ma religion, etc. Il fallait que je fasse un choix. Et c'est vrai que c'est avec euh, Fatima Daaz et Nina Bourraoui. Nina Bourraoui, j'ai commencé à la lire il y a, il y a quelques années, donc euh, bon, je connaissais déjà, mais c'est moins, euh, moins frontal que Fatima Daaz, c'est-à-dire que Nina Bourraoui, elle vient quand même d'une classe sociale... Euh, euh, supérieure bourgeoise, elle le dit, son père c'est un haut fonctionnaire, sa mère est blanche donc euh, bon, euh, même si elle raconte l'Algérie, euh, c'est pas, pas du tout c'est pas pareil, et c'est la première fois euh, avec Fatima Daz donc, que j'ai pu euh, voilà, euh, théoriser déjà par rapport à mon vécu et aussi le présenter donc oui, c'est l'une des premières fois où, euh, où j'ai présenté mon homosexualité de femme, de femme euh, algérienne enfin le conte J'en parle, c'est pas quelque chose que je cache. La dernière fois, on m'a posé une question, on m'a dit euh, comment euh, échanger avec des parents euh, musulmans homophobes, et donc moi, j'ai demandé... Euh, Excuse-moi, tu voulais me demander comment euh, échanger avec des parents homophobes tout court. Donc, c'est pas... Enfin, je vais pas en faire des postes, etc., parce que je crois d'ailleurs avec du recul que j'ai rien à dire à part qu'on existe, quoi. Donc, j'en fais pas des postes, j'en fais pas des infographies, mais... Euh, c'est clair et net qu'il y a quand même un biais euh, où j'essaye de mettre en avant euh, des œuvres où euh, les origines, euh, l'islam, euh, les réalités sociales et économiques sont
0: présentes. J'ai deux questions à te poser par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parlais du fait que toi, à un moment, tu devais faire le choix, entre guillemets, entre ton identité lesbienne et ton, ton identité de femme d'origine maghrébine. Est-ce que ça, c'est, selon toi, en grande partie lié au manque de représentation, de modèles queer, ou en tout cas queer à un terme un peu valise, mais de, de personnes lesbiennes, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité Est-ce que ça, ça a eu un impact chez toi
5: euh, je pense que ça a un impact sur tout le monde, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, mais la représentation c'est euh, le modèle, le modèle c'est par ça qu'on se, qu se construit,
4: euh,
5: bien sûr que si Fatima das par exemple je l'avais lu quand j'avais 25 ans, quand j'avais 14 ans etc, j'aurais peut-être moins mis euh, de côté une certaine partie de mon identité euh, quand je suis à tel endroit et j'aurais moins, euh, moins euh, été double en fait. Parce que c'est terrible, mais on est obligé d'être double. Donc, bien sûr qu'il y a une importance de la, de, des modèles. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se joue. Et que tout doucement, ça arrive. Je, je, je pense que ça arrive, ouais. Mais ça prend du temps parce qu'il parce qu y a le fait d'être lesbienne, mais il y a aussi le fait d'être maghrébine. Et pour avoir accès à une parole publique quand on est maghrébine, c'est pas évident. Enfin, rien que quand on est que maghrébine. Donc, euh, pour devenir un modèle, euh, oui, il nous faut des modèles, mais pour devenir un modèle, euh, c'est assez compliqué, quoi.
0: Est-ce que c'est comme ça que tu expliquerais euh, au final les débats euh, qu'ont suscité euh, les propos de Fatima Daz dans les médias où on avait en fait des intervieweurs, des intervieweuses qui n'en revenaient pas qu'elles puissent s'affirmer à la fois musulmane et lesbiennes et aussi que ça puisse être encore un objet de questionnement chez elles Ma question étant, est-ce qu'au final cette dualité-là, elle est aussi imprégnée dans la réception chez les gens que c'est impossible au final d'allier ces deux identités Bien sûr.
5: Mais parce que les gens... Euh... Les gens, tant qu'ils ne le vivent pas, ne, le, ne peuvent pas le comprendre. Bah, déjà, j'étais scandalisée tout court quand j'ai vu comment ça, son œuvre avait été reçue. C'est-à-dire que moi, qui ai lu pas mal de romans, etc., donc qui ai fait mes études dedans, euh, dans les lettres, j'étais scandalisée du fait qu'on on lui pose des questions politiques, alors que clairement, c'était pas une politicologue. Enfin, c'est pas... Euh, euh, je ne sais même pas si dit enfin bref. Euh, donc, Politologue, euh, peut-être, je ne sais euh, pas. J'ai idée d'un doute, mais enfin <rire> bref, qu -ce qu qu -ce que, voilà, que ce ne euh, soit pas son champ de recherche, tout simplement. Donc en fait, j'avais l'impression que tout tournait autour euh, de ça, de, de son avis politique, de ce qu'elle pensait de la société, etc. Donc déjà, ça, c'était sa réception première. Donc là, je me suis dit que vraiment, c'était terrible. En fait, je pense que tout simplement... Euh... L'idée de voir tout blanc ou noir, c'est un privilège. C'est un privilège que les personnes racisées, ouais, et puis encore plus les personnes croyantes lorsqu'elles sont lesbiennes, enfin, je parle des lesbiennes en, en particulier, on n'a pas. Donc, en fait, c'est drôle, hein. Enfin, c'est pas vraiment drôle, mais un petit peu, mais c'est drôle dans le sens où euh, les propos de Fatima D'As, ils ont choqué euh, que les personnes euh, qui comprennent pas cette dualité. C'est-à-dire que moi, elle m'a pas choqué le fait d'un moment, on lui dit est-ce que c'est péché Elle répond euh, oui. Et donc, euh, Léa Salamé lui répond euh, donc c'est péché pour toi, et enfin et donc elle répond euh, oui, et euh, en fait tout le monde était étonné, c'est très compliqué de se construire en tant que femme lesbienne et musulmane, donc quand bien même parfois on doute, quand bien même on pense que c'est péché et qu'on est en train de... c'est quelque chose qui peut être très difficile à entendre, hein, je l'entends mais quand on a vécu toute sa vie dans la dualité et dans le fait d'être euh, de pas savoir ou de vivre avec ces contradictions parce que la, la société n'est pas adaptée pour nous ou quoi que ce soit et ben c'est pas tant euh, choquant que ça moi, les propos de Fatima das, euh, ils m'ont pas choqué. Je me suis dit que c'était pas très grave qu'elle pense que ce soit péché et qu'elle vive avec ses contradictions. C'est-à-dire qu'il y a plein euh, de personnes qui font, euh, bon, je sais pas, hein, il y a plein de cathos qui font l'amour euh, avant le mariage. Et, qui, et quand tu leur dis est-ce que c'est péché, euh, bah, ils te disent, bah ouais, mais pourtant, bah, je le fais Enfin, je suis pas là pour juger savoir si c'est péché ou pas. Hein, je suis pas imam. Mais cette idée de vouloir que tout soit bl blanc ou tout soit noir, c'est vraiment un truc euh, de personnes privilégiées, je pense. Pour pouvoir, euh, ou de personnes euh, hypocrites qui se mentent à elles-mêmes, parce qu'on vit tous avec nos contradictions, peu importe lesquelles, quoi.
0: Pour euh, un peu ouvrir euh, nos échanges pour nos auditrices qui euh, donc sont peut-être en manque euh, de ces représentations, de cette nuance, de ces vécus euh, qui, voilà comme tu dis, ne sont pas forcément tout blanc ou tout noir, est-ce que tu aurais euh, une recommandation de lecture
5: euh... Moi, si je devais conseiller, forcément, je suis algérienne. Hein, donc, je conseillerais Fatima Dass qui est algérienne et qui parle euh, tant que femme algérienne de banlieue, et Nina Bourawi, où là, on a aussi euh, l'idée l'histoire bah, de Nina Borawi qui, elle, a vécu en Algérie. Mais on a un autre aspect euh, de la vie en tant que femme maghrébine, etc. Parce qu'elle, elle est plutôt bourgeoise. Et donc ça peut être euh, deux lectures qui sont complémentaires. quoi. Là, comme ça, c'est ce que je pourrais conseiller.
1: Lundi. De retour dans Gwendemon Lundi avec Nour et Jasmine. Avant de reprendre l'émission, il me semble qu'une petite pause astro serait du plus grand des secours en ces temps Et ça tombe bien. Puisqu avec Ange, ce mois-ci, on quitte nos bien-aimés versos pour aller retrouver en brasse-coulée nos amis les poissons.
6: Pour cette chronique sur la poiscaille presque en direct des étoiles, j'allais faire l'éloge de la seule personne que je connais vraiment, ma mère. Mais après réflexion, je me suis dit que cette chronique est censée parler d'astro et pas que de moi, même si mon ascendant Lyon dit le contraire. D'ailleurs, la légende dit également que si je ne parle pas de mon ascendant lion une fois par chronique, je meurs. Mais quand même, je tiens à faire des bisous à ma maman. Du coup, que dire sur la saison des poissons Déjà, qu'elle arrive après un mois de février bien rude, à la fin de Mercure rétrograde, qui nous a particulièrement tous roulés dessus cette fois, un peu comme les fois précédentes d'ailleurs. Comme dirait Denis Brognard, après 40 jours, ici en réalité 21, je vous assure, je vous promets qu'il n'y a eu que 21 jours de rétrograde, il n'en restera qu'un ou une, et si c'était les poissons Et oui, avec la saison des cabillauds, on finit le zodiaque avant de repartir pour un tour en attrapant le pompon avec les béliers. Mais avant ça, on va prendre une petite respiration, s'écouter un peu et surtout être dans la bienveillance et pas seulement avec les autres. Mais pourquoi ben, Parce que le poisson est à l'image de l'océan, rempli de possibilités, mais pour les atteindre, une seule solution, se laisser flotter. En gros, le mode d'emploi, c'est de faire confiance à son intuition, à ses ressentis, pour se laisser guider. Oui oui, bon courage aux signes fixes le lion, le verso et le taureau, un peu moins le scorpion qui reste quand même un signe d'eau et au signe de terre restant. Du coup, la Vierge et le Capricorne. On ne va pas insister sur le fait que, oui, l'intuition est aussi légitime que la logique, sous peine de se faire agresser dans les commentaires, toujours par les mêmes, bien sûr, mais on va le dire quand même. Le principal, donc, pendant la saison des Rougets, oui, je fais durer cette blague claquée au sol, mais qu'est-ce que vous voulez J'en ai qu'une. C'est donc bien de s'autoriser à rêver, et en ce moment, c'est bien tout ce qui nous reste. Et ce, même en pleine journée, merde, si on a inventé la sieste, c'est pas pour rien. Pour finir, j'aimerais parler d'une personnalité poisson, et qui n'est pas ma mère, et qui n'est pas Rayana, c'est Barbara Butch. Déjà, j'aimerais qu'on prenne tous le temps de lui dire merci pour tout son travail, et ensuite qu'on prenne deux minutes pour parler du fait que c'est un vrai soleil pour tous ceux/ celles qui la rencontrent. Mais, malheureusement, c'est déjà la fin de la chronique et avant ça, j'aimerais lui présenter mes excuses encore une fois pour être parti avant la fin de son set à l'anniversaire d'Astrologue qu'on avait organisé à la mutinerie mais j'étais trop bourrée. Et c'est pour vous sauver de ce genre de situation qu'il vous faut un ou une amie gémine. On se retrouve donc le mois prochain dans une ambiance drama avec beaucoup d'amour, de gloire et de beauté pour la saison des béliers. Et d'ici là, je vous fais des bisous mouillés si consentis.
0: mon lundi. Pour conclure l'émission nous vous proposons d'écouter le premier épisode de la saison 2 de Confisex en exclusivité. Confisex est un podcast érotique fait par des gouines pour des gouines. On quitte les sextos de la première saison pour explorer d'autres formes de plaisirs à distance. Ce premier épisode est réalisé par Solène Moulin et moi-même, Juliette. Bonne écoute.
2: Confisex, Confisex. Sex. sexe.
0: Oui, allô Oui, bonjour. Euh, J'ai vu votre annonce dans la rue. Pour Kiki Kiki Mais oui, Kiki, euh, type européen, un peu dans bon point, tigré, affectueux, va chercher la balle. Euh, aucune récompense s'y retrouver euh, Non, 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 je, je voulais dire l'annonce pour, euh, pour Juju la succube, téléphone Rossafik. Euh, allô Oui, oui, non, pardon, pardon. Euh... Vous... Vous êtes sûre pour Kiki Non, non, mais je, je peux vous laisser, il n'y a non, pas... Non, non, pardon, pardon, c'est moi, c'est bien moi, Juju la succube, pardon, excusez-moi, attendez. Euh,
1: c'est pas très professionnel.
0: Oui, bah écoutez, je, je débute, hein, vous pouvez toujours accrocher. Non, non, non je, je suis toujours intéressée. D'accord. Alors, bienvenue sur 3615, Juju la succube, téléphone Rose Safique. Je vous propose un entretien doux et chaud pour vous faire grimper au rideau. Avant de commencer, est-ce que vous voudriez bien répondre à quelques questions Oui. Pronom Elle. Souhaitez-vous un tutoiement ou un vouvoiement Tutoiement. Plutôt vanilla ou domination Domination. Sur une échelle de 0 à 10 euh, en... Entre 6 et 8. Roleplay euh, Non, merci. Vous êtes plutôt chien ou chat Chien. Voilà, tout s'explique. Pardon Non, non, rien. Avez-vous déjà eu recours à un service de téléphone rose Non. Très bien, nous allons pouvoir commencer. Je veux que tu t'allonges dans un endroit confortable et que tu fermes les yeux. Je veux que tu m'imagines en train de chuchoter au creux de ton oreille, que tu sentes mon souffle chaud dans ton cou, comme une brise, un alizé venu de loin. Est-ce que je peux nous habiller euh, Oui, oui, bien sûr. Ok, je suis nue. Ok, bien. Euh, <coughs> J'aimerais que tu commences par te caresser doucement le corps, que tu passes tes mains sur tes seins, ton ventre, tes cuisses, que tu les laisses glisser le long de ton cou, de ta clavicule, que tu te laisses aller à une douce rêverie sensuelle, emplie d'interdits, de fantasmes inavoués... Euh, c'est domination, ça euh, Oui, enfin non, mais pardon, enfin, il s'agirait de respecter un petit peu mon, mon inspiration. Oui, oui, pardon, c'est très bien, c'est très bien de continuer. Oui, bah maintenant, je ne sais plus où j'en étais. Non, bah vous, vous parlez de, de fantasmes, inavoués. minavoé. Ah oui, oui, bon, écoutez, euh, le moment est passé, bon, donc domination, domina, 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 <coughs> oui, pardon, oui, vous avez raison. Bon, caresse-toi. Tu peux te caresser partout, sauf le sexe.
1: D'accord, maîtresse. Maîtresse Je me disais, euh, maîtresse, c'est pas mal pour une séance de téléphone rossafique.
0: Euh, d'accord, d'accord, maîtresse, alors. Euh, donc, euh... Caresse-toi à l'intérieur des cuisses, mais ne touche pas à ton sexe. Tu peux frôler tes lèvres. Hum. Imagine-les comme l'entrée d'un temple sacré.
4: Hum.
0: Un temple sacré dont l'entrée t'est interdite. Hum. Tu veux pénétrer le temple, mais tu n'en as pas la permission. Euh...
1: <rire> Je suis rentrée dans le temple sacré. Hum. Pardon, maîtresse.
0: Alors, Alors... Écarte les cuisses. Je veux que tu sentes ta chatte s'ouvrir, le sang commencer à battre dans tes lèvres, vibrer au rythme de ton excitation. Est-ce que tu mouilles Oui, je commence à mouiller. Tu es fontaine Je suis fontaine de mouille, oui. Je veux t'entendre ruisseler. Oui, maîtresse. Oh là maîtresse, je m'y fais pas. P pardon, maîtresse. C'est pas grave, c'est pas grave, on reprend. Il va falloir être sage à présent. Oui, oui, oui. Tu te caresses bien Mmh. C'est bon mmh. Je veux que tu ne jouisses pas trop vite. Euh, sérieux Oui. Ok. Tu as quelque chose pour te pénétrer uh -huh. Tu en as envie uh -huh, Oui. Alors, prends ton god. Euh, J'ai pas de god. Euh, Qu'est-ce que t'as euh, J'ai un concombre maîtresse. Euh, D'accord, alors... Euh... Euh, prends le concombre et... Attends, tu, tu as mis un préservatif sur le concombre mmh, mmh, C'est bon. Et euh, tu as du lubrifiant euh, Oui, aussi. Ok. Euh, donc, je veux que tu te touches et que tu te prennes bien avec le concombre. Euh, ouais, mais il faut être souple. Alors, il suffit de soulever les fesses et de passer un bras en dessous, c'est plus pratique. Ah uh -huh. ok. Ok, là, c'est pas mal. Tu te pénètres bien. Ah uh -huh, oui. Tu te touches aussi. Ah uh -huh. C'est pas trop froid Non, ça va très bien. Je veux que tu attendes pour jouir. Je veux d'abord que tu te prennes bien, que tu ailles lentement. Puis, de plus en plus vite, que tu trouves ton plaisir. Je t'imagine bien ouverte, tu aimes ça, offerte, haletante, merveilleuse. Mmh, oui. Tu te baisses bien, tu n'as besoin de personne. Mmh. Seulement de tes doigts agiles et d'un concombre coquin. Je vais jouer. Attends, tiens encore un peu. Je veux t'entendre un peu encore te languir, te donner du plaisir.
4: Euh,
0: tu tu n'as pas du tout attendu
4: euh,
1: euh, désolée, c'est euh, le concombre. C'est trop bon et,
0: et avec ta voix qui, qui m'excitait. Je, je comprends. Ça va Ouais, ouais, merci. Merci à toi d'avoir sollicité les services du téléphone rose saphique, Juju la succube. De rien, Juju. Dans la perspective d'une amélioration de mon service client, quelle note donnerais-tu à cette prestation mmh. Allez, 10 sur 10. Ah oh, super, merci. Euh, eh bien écoute, je te souhaite une belle journée. Merci Juju la Sucube. À votre service. Kiki Kiki Bip bip bip. bip.
1: termine en musique avec Case Choice, le groupe de Sarah Bettons, le crush de bien des lesbiennes au début des années 2000. Et combo magistral, Case Choice est apparu dans un épisode de la saison 3 de Buffy contre les vampires, avec le titre qu'on va écouter juste après, qui s'appelle « Virgin State of Mind ».
4: To sit, took a pencil and I wrote. The following on it, now there's a key where my wonderful mouth used to be. Dig it up and throw. Village. The voids that I can't bear to cut out words I've got written on my chair. Like, do you think I'm sexy? Do you think I'm
1: mon lundi ça s'arrête là pour ce mois de février, un grand merci à nos invités, Nour encore une fois du collectif une Queer et Jasmine qui était avec nous à distance et qui a récemment lancé les Écrive sur Instagram, on vous invite à la suivre très assidûment Merci également à toute l'équipe, Isabelle, Serena, Karma, Sophie, Juliette et moi-même Inès à l'animation. Et merci à nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, Clémence et Ange. On se retrouve le mois prochain avec une émission ma foi, fort à propos, puisqu'elle sera dédiée à la PMA pour toutes et elle donnera la parole à des parents queer. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans Gouinement lundi.